0: Глава девятая. Морские города. Границы океана. Жизненная сеть нашей планеты поддерживается водными потоками. Это обширное разнообразие различных форм воды, которая является частью кровообращения планеты. Реки, озера, моря, океаны, снег, лед, дождь, подземные воды и водоносные горизонты. Это бесконечная обновляемая циркуляция, движимая солнечным теплом, Вращением Земли и силами Кориолиса поддерживает весь жизненный цикл биосферы, включая человечество. Мы часто говорим о неиспользуемых участках суши, но при этом почти всегда забываем упомянуть о самых мало освоенных нами ресурсах планеты — морских просторах. Исследование и разработка океанов должны проводиться с максимальной заботой о них — Несмотря на то, что человечество уже многие тысячи лет использует водное пространство как источник пищи и способ транспортировки, мы только сейчас начинаем осознавать огромный потенциал безграничных возможностей, скрытый в морских глубинах. Моря и океаны — это кладовые нашей планеты. Из них мы можем получать морепродукты, энергию, минералы, лекарства и многое другое. В прошлом мы уделяли недостаточно внимания морскому миру, роль которого очень важна для всей жизни на Земле. Нам будет гораздо легче жить и развиваться как виду, если мы станем бережно относиться к использованию водного пространства нашей планеты. Загрязнение мирового океана в прошлом В августе 1970 года армия Соединенных Штатов Америки умышленно сбросила контейнеры, содержавшие 67 тонн нервно-паралитического газа, в Атлантический океан. Хуже всего, что место сброса было недалеко от главной артерии поддержания жизни на Земле – течения «Гольфстрим». Это делает очистку еще более необходимой. Военно-морской флот, рыбацкие корабли, круизные лайнеры и множество прибрежных городов используют океан как туалет и свалку. Антисанитария – одна из важнейших угроз здоровью всего человечества. Ухудшение здоровья, болезни и смертность напрямую связаны с загрязнением прибрежных вод. В одной только Южной Азии 825 миллионов людей живет на побережье, не имея элементарных очистных сооружений. Несложно понять, почему уровень содержания сточных вод у южного побережья Азии высочайший в мире. Добавьте к этому риск, связанный с цветением токсичных водорослей, убивающих огромное количество рыбы и уничтожающих коралловые рифы. Деятельность, разрушающая экологию мирового океана, очень разнообразно. Большие коммерческие траулеры нарушают экосистему всей поверхности дна мирового океана. Их сети скребут по дну и убивают организмы, живущие на морском дне, уничтожают их пищу и среду обитания. Эта экосистема является основополагающей в процессе возобновления морских закромов. Этот процесс приносит больше вреда морям, чем вырубка лесов земной поверхности. Один улов убивает от 5 до 20 процентов морских животных, и это происходит круглосуточно, без выходных на протяжении многих лет. Ошибочная политика потребления создала огромные безжизненные просторы в Мексиканском заливе, около Дельты Миссисипи. Разрушительные капиталистические методы довели моря до предела, когда крупные, хорошо воспроизводящиеся популяции рыб находятся на грани вымирания. На протяжении веков родные им морские обитатели и коралловые рифы быстро исчезают, но не естественным путем, а потому что их гибель предопределяет образ нашей жизни. С другой стороны, исчезновение этих видов ставит нас самих под угрозу, исходящую от нашего собственного безразличия и самонадеянности. Даже к самой удивительной живой экологической системе мы относимся как варвары. Морские города Колонизация океанов – это, возможно, последний непокоренный человеком рубеж на планете Земля начало массового строительства морских поселений неизбежно. Эти города станут одним из величайших технических достижений 21 века. Чтобы максимально использовать этот щедрый источник ресурсов, в будущем нам придется заняться строительством крупных морских сооружений, предназначенных для исследования и разработки многочисленных богатств мирового океана. Морское хозяйство сможет обеспечить нас пресной водой, чистой энергией, полезными ископаемыми и в будущем поможет нам преодолеть дефицит ресурсов. Моря и океаны – это кладовые нашей планеты, из них мы можем получать фармацевтические и химические вещества, удобрения, минералы, горюче-смазочные материалы и многое другое. Подводные и орбитальные датчики будут постоянно отслеживать движение приливных волн, состояние морских обитателей, состав и температуру воды, атмосферные процессы и множество других жизненно важных процессов. Создание морских городов значительно поможет нам в решении проблемы перенаселения и обеспечит всем благоприятные условия жизни как на суше, так и на водном пространстве. Количество жителей таких морских городов может составлять как сотни, так и многие тысячи человек. При этом они могут быть построены по всему миру. Эти водные поселения будут поддерживаться и управляться с помощью автоматических компьютерных систем, связанных со всемирной информационной сетью. Водные ресурсы нашей планеты необходимы нам для выживания и играют ключевую роль в обеспечении растущего населения Земли. Эксплуатация Многие морские города могут быть использованы как учебные заведения или научные центры, в которых студенты со всего мира смогут изучать океанологию и исследовать морские глубины. Эти сооружения помогут отслеживать изменения морских течений, составлять прогнозы погоды, охранять и очищать водную среду от загрязнений и проводить геологические расчеты. Кроме того, для исследований абиссальных глубин – будут широко применяться управляемые роботы и субмарины, доступные каждому. Морские платформы могут служить стартовыми площадками для запуска космических кораблей. Расположив космодромы вдоль экватора, мы сэкономим очень много энергии при запуске ракет, так как на экваторе самая большая центробежная сила на планете. Пусковые установки на экваторе позволят максимально использовать вращение планеты для дополнительного разгона, затрачивая меньшее количество топлива для выхода на геостационарную орбиту. Тем не менее, некоторые морские области так и останутся непотревоженными человеком. Такие уголки планеты сами по себе являются природными сокровищами и будет лучше, если мы не будем портить их присутствием цивилизации. К примеру, карибские и изумрудные шельфы, особенностью которых являются чистейшие воды на богамах и одни из красивейших коралловых рифов на западном полушарии. Воды вокруг этих островов меняются в спектре от прекрасного темно-синего течения Гольфстрим до мерцающих оттенков зеленого. Подобные места присутствуют и на юге Тихого океана. Есть и множество других мест по всему миру, где тысячи миль побережья остаются нетронутыми существованием человека. В новом духе мирового единства большинство этих территорий может быть использовано для создания международных морских парков, для всеобщего изучения и созидания. Основная задача человечества – сохранять и защищать водные заповедники. Образ жизни в морских городах Морские города – предоставят широкий выбор захватывающих занятий и увлечений для миллионов своих обитателей. Эти мегаполисы могут быть построены как на воде, так и под водой. В некоторых подводных парках посетители смогут наблюдать удивительные проявления природы, например, рифовые зоны. Через большие иллюминаторы можно будет любоваться всеми красотами подводного мира огромный естественный аквариум прямо за окном вашей комнаты. Сидя за компьютерной панелью, люди смогут взаимодействовать с дельфинами и другими морскими формами жизни. Погружения будут осуществляться через воздушные шлюзы. Люди получат возможность участвовать в исследованиях, морских плаваниях, погружениях с аквалангом и смогут пользоваться всеми возможностями, которые предлагают морские города с множеством надводных и подводных видов деятельности. При этом не нарушая баланс подводного мира. Строительство Огромные морские сооружения могут быть построены как над водой, так и под водой. Эти конструкции будут представлять собой захватывающие инженерные достижения с воздушными и морскими судами, оборудованные системами глубоководного погружения. Для достижения максимальной эффективности эти города будут иметь циркулярную форму, а многоэтажные дома будут построены из предварительно напряженного железобетона укрепленного прочнейшими композитными материалами из углеродных волокон. Одни города будут плавучими, другие же могут быть установлены на сваях, окруженные волнорезами, защищенные от сильного ветра и больших волн. В глубоководных регионах плавучие города будут закрепляться якорем к морскому дну. Другие океанические платформы будут плавать свободно со своими двигателями. С помощью выдвижных колонн 6 метров в диаметре эти сооружения смогут фиксировать свое положение, упираясь в морское дно глубиной до 50 метров. Чтобы платформы были устойчивы в любую погоду, нижняя часть выдвижных подводных колонн будет иметь несколько дисков, которые выдвигаются на 2 метра, находясь примерно в 3 метрах друг от друга. Само строение будет окружено защитным поясом от волн. Многие морские сооружения могут быть построены в технически развитых областях А затем отбуксированы к месту назначения по частям или сразу целиком Точно так же, как нефтяные платформы доставляются на свои места сегодня Также могут быть разработаны конфигурации совершенно иных форм Состоящие из отдельных элементов, собранные прямо на месте И видоизмененные для выполнения множества различных функций Эти сооружения могут быть демонтированы и перемещены в случае необходимости Некоторые, закрепленные якорем надводные конструкции, могут выполнять роль морских баз по добыче полезных ископаемых. Эти куполообразные сооружения могут быть полностью автоматизированы, а их уровень погружения будет регулироваться за счет наполнения или опустошения водой внутренних емкостей. Плавучая система доков, имеющая возможность функционировать как над водой, так и под водой, может стать частью конструкции. Все морские проекты должны предусматривать максимальную безопасность для окружающей среды. Перед тем, как приступать к осуществлению морской колонизации, необходимо обязательно учесть все возможные побочные эффекты для гидросферы планеты, ее рек, озер, морей и океанов. Энергия Мы можем построить многие тысячи таких платформ. На них будут установлены мощные турбины, работающие на морских ветрах. Такие ветротурбины, а также солнечные батареи, в основном будут устанавливаться на верхних палубах. Холодные воды с дна океанов могут быть использованы в разных целях, например, для выработки электричества за счет разницы температур. С помощью этого процесса будет обеспечиваться непрерывный поток электроэнергии, значительно превышающий городское потребление. Морское хозяйство Морское хозяйство включает в себя выращивание различных морских культур и разведение рыб. Они прекрасно сочетаются и могут поддерживать друг друга. Выращивание морепродуктов и рыбоводство будут поддерживать естественный баланс морских видов жизни. Такой симбиоз поможет создать максимально естественные условия среды. Огромное множество различных морских культур выращиваются на специальных фермах, находящихся вблизи городов и соединенных между собой. У некоторых морских культур автоматически срезается верхняя часть, при этом корни и нижняя треть растений остаются нетронутыми. Таким образом можно получать новый урожай, не делая новых саженцев. Морские платформы оснащены работающими на солнечных батареях водными опреснителями, которые производят необходимое количество пресной воды для ведения морского хозяйства, гидропоники и прочих нужд жителей городов. Насыщенные питательными элементами воды с дна океанов можно применять в качестве удобрений. Конечно же, все морское хозяйство должно стать неотъемлемой частью единой системы освоения мирового океана. Многочисленные комплексы разведения рыб и морских культур будут оснащены самым лучшим оборудованием и спроектированы таким образом, чтобы поддерживать постоянное воспроизведение и природный баланс морских видов. Должны быть приняты все возможные меры предосторожности во избежание нарушений естественных природных процессов, которые помогали человечеству выживать на протяжении многих столетий. Транспортные средства Самолеты, морские суда и подводные лодки получат удобный доступ ко всем этим впечатляющим сооружениям. Морские города оборудуются техническими средствами для разгрузки и постановки морского транспорта в ДОК. Большие корабли используются для производственных нужд доставки грузов и транспортировки пассажиров между морскими городами. На крышах многих морских платформ предусмотрены посадочные площадки для вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и приземления. Компьютерные системы аэронавигации обеспечат безопасное вертикальное, горизонтальное и радиальное перемещение между построек. Сотрудничество Координированная система морских городов сможет щедро обеспечить все человечество достаточным количеством ресурсов, а также поможет сделать жизнь людей насыщеннее и интереснее. Но чтобы осуществить проект подобных масштабов, нам необходимо работать сообща, признав ресурсы Земли всеобщим достоянием. Если мы не сможем принять такое решение – то процессы интенсивной эксплуатации и загрязнения водных ресурсов планеты могут стать необратимыми. Искусственный остров в море Искусственно построенный остров сконструирован для проведения научных океанических исследований. Остров окружает множество морских доков и площадок для вертикального взлета и посадки. Морские виды отдыха – часть жизни в таких полисах. Люди могут принимать участие в исследованиях, мореплаваниях, дайвинге и многих других мероприятиях без нарушения баланса и гармонии морской природы. Подводные города С вершин подводных конструкций к поверхности океана протянут цилиндрический трубопровод. На поверхности он связан с плавучей системой доков, которая поднимается и опускается с приливами и отливами, приспосабливаясь к надводным и подводным судам. Тысячи самодостаточных морских поселений разной конфигурации и дизайна, в зависимости от их функций и местоположения, помогут решить нам проблему перенаселения. Некоторые из них будут центрами образования и исследований. Жители этих городов будут заботиться о сохранении и поддержании баланса морской жизни. Морская горная промышленность Морские города обеспечивают высокий уровень жизни на водных просторах, производство пресной воды и глубоководную горную промышленность, которая помогает устранить дефицит полезных ископаемых на суше. Такие структуры предоставят нам почти неограниченную фармацевтику, химикаты, удобрения, полезные ископаемые, металлы, нефть, природный газ, питьевую воду и в океаническом сельском хозяйстве, так же, как энергию ветра и многое другое».